0: Cuando los yoguis hacen software, hacen tribu. Te damos el website y el app que necesitas en minutos. Visítanos en www.tribu.yoga. Somos tribu, un software como tú. Bienvenidos a un episodio más de Yoga Entrepreneurs, les habla Melissa Redondo y hoy con muchísima alegría les voy a presentar a nuestra invitada de Costa Rica, Sharon Brenes. Bienvenida, Sharon, ¿cómo estás?
1: Hola, Melissa, pues yo también con mucha alegría de participar en este espacio, compartir con vos y, bueno, profundizar un poquito en esto que, que nos mueve y nos gusta tanto de, del camino del yoga y emprendimiento y todo esto. Está, mm, está tan linda.
0: Sí, súper. Este, Sharon, ¿cómo y cuándo conociste el yoga? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, hace un ratillo, ya yo tengo hoy tengo 34 años, cuando tenía como 18, 19 más o menos, fui a mi primera clase de yoga en, en una zona de Costa Rica que se llama Playa Hermosa. Eh, en ese entonces pues me había ido a vivir allá, siempre he tenido como un espíritu muy trabajador y conseguí un trabajo en la playa. Y a esa edad, en ese momento de la vida, eso es un sueño, ¿verdad? irme a la playa, a trabajar allá, juventud, etcétera, ¿verdad? Eh, y bueno, yo siempre fui como una persona que, que me gustó mucho como el tema del movimiento, pero era algo frustrado cuando era niña. No sé si recordás las coreografías de Luz y todas estas cosas. <risa> eh, siempre quise como, como de alguna manera eh, expresarme con mi cuerpo, pero no tuve las posibilidades de tener clases de danza o cosas de ese tipo, ¿verdad? Eh, y en su primer momento, la primera impresión que tuve del yoga fue eso, ¿verdad? Expresión a través del movimiento. Eh, entonces me inscribí en una clase y ahí empezó todo, ya luego regresé a vivir a San José y encontré pues lugares en donde practicar y pues iba una vez, dos veces por semana, eh, como en mi día cotidiano, ¿verdad? Como en, 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 lo, en lo general, ahí fue donde, de, donde conocí el yoga y donde me di cuenta que era algo que me conectaba y me llenaba en ese aspecto eh, de movimiento físico. Y me despertó muchísima, pero muchísima curiosidad por su filosofía, de dónde provenía, su historia. y Pues ahí empezó sobre todo el viaje de, de querer adentrarme un poco más en la práctica, ¿verdad? Ya luego eh, en el 2015 eh, perdí a mi mamá, mi mamá falleció en el 2015 y pues yo estaba un poco sumergida en el mundo corporativo, ya, ya como, como emprendiendo también, siempre, siempre emprendí mi carrera universitaria, eh, fue en comunicación y publicidad, entonces pues me estaba desarrollando en esa área, en el mundo corporativo, y luego de que perdí a mi mamá, sabía que necesitaba tomar una pausa para hacer un poco más de trabajo interno, profundizar en el trabajo interno, y sanar muchas cositas que habían quedado, o tal vez habían salido a la superficie con ese proceso de duelo, que fue un proceso muy profundo, muy doloroso, en el que sí, tuve que quitarme las máscaras y dejar realmente de aparentar estar bien ante las personas, amigos, familia, personas del trabajo, y hacer el trabajo, ir hacia adentro, o empezar a hacer el trabajo de ir hacia adentro uh -huh. como con más intención.
0: Hace mucho tiempo entonces conoces el yoga y hace mucho tiempo estás trabajando, eh, bueno,
1: haciendo este trabajo interior. Uh -huh. Digamos que sí, yo, yo veo para atrás y yo digo, tal vez, tal vez no es tanto, porque es sentido como que nos movemos en ciclos verdad entonces la práctica me ha acompañado en estos ciclos distintos de mi vida en cuanto a trabajo relaciones lugares donde he vivido y no no ha sido verdad por por supuesto un, un proceso como Ah bueno ya esto lo tengo resuelto Ajá todo lo contrario, es como, ay, no, todavía me falta un poquito más, Ajá, por aquí, sí, por allá, entiendo esto de mí, aprendo sobre límites, aprendo sobre, por supuesto, el trabajo de sanación que nos trae esta práctica como de introspección, de soltar cadenas, de soltar, cadena, de soltar eh, patrones, o reconocer esos patrones y saber que son parte del, del camino, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, pues cada vez que uno se enfrenta a un ciclo de instinto, yo siento que a veces es como, hey, humildad, estás empezando apenas, estás, estás conociéndote apenas, y, y bueno, ¿verdad? Buscar en esos mismos recursos que, que la práctica del yoga me ha enseñado, volver a utilizarlos, volver a decir, ok, aquí está mi bolsito de herramientas, hoy voy a, a sacar un poquito de esto y de lo otro para ayudarme y, y sostenerme, ¿verdad?
0: Qué increíble que es la práctica, ¿verdad? Es que de verdad es como un bastón a lo largo de la vida. Bueno, cuando ciclos comienzan, ciclos acaban, la vida trae de todo, es una montaña rusa, ¿verdad? Dolores, alegrías, cambios y tener ese bastón cada vez que, que algo te mueve. Es eso, es como una constante, es algo, es lo único que uno tiene seguro. Yo he dicho, mi abuelita me decía, lo, lo único que uno tiene seguro en esta vida es la muerte y yo, claro. ¿no? y la práctica.
1: <risa> en el camino hacia la muerte. Ajá, Totalmente. Claro. Y ahora que mencionas eso, de alguna manera para mí esta práctica ha sido hacer las paces con la muerte en todos sus sentidos, ¿verdad? Desde, desde el dolor más profundo que yo he experimentado en mi vida y casi que diría que el dolor físico en el corazón de verdad, que fue eh, pues, pues la partida de mi mamá, hasta decir, bueno, todo tiene un, un final realmente, ¿verdad? Y obviamente desde, la, desde el mat lo aprendemos, eh, es la enseñanza, ¿verdad? De, del el Shavasana, por ejemplo, ¿verdad? De esa oportunidad que tenemos de renacer. Y creo que es una analogía que nos sirve mucho cuando nos estamos enfrentando a esas diferentes circunstancias retadoras de la vida y decir, ok, esto no es permanente, esto no es para siempre, esto Total. va a pasar. Sonará muy cliché, pero es el recordatorio no, no es de, de tu respiración, ok, se acaba esta respiración, viene otra, se acaba este ciclo, viene otro, creo resiliencia, creo espacio para ser más tolerante a lo que venga. Y, y eso es lo que nos enseña también la muerte, a, a soltar, a soltar Ajá. y decir, venga, adelante, aquí voy con todo. Y cuando no siento que tengo la energía para todo, pues, pues recuerdo que, que sí, que ahí está en algún espacio, nada más hay que volver, Ajá. hay que volver a, a esa disciplina de alguna manera. Ajá.
0: Sí, como activar, reactivar, mover y sacar <ríe> lo, que, lo que haya. Total, total. <ríe> Contame, ¿qué marcó el paso de, que diste de ser practicante de yoga o maestra de yoga a ser yoga entrepreneur? ¿Hay diferencia.
1: Sí, yo siento que sí, y, y también ha sido como un camino despacio, de, de alguna manera. Yo realmente cuando hice mi certificación de 200 horas, no me imaginé jamás, 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 que iba a ser maestra de, de yoga, jamás, era como, de hecho, de hecho cuando yo me, literal me embarqué en dos horas, yo necesitaba salir, eh, pues de ese proceso en el que estaba poniéndome una máscara de estoy bien para todo el mundo, ¿verdad? Eh, y encontré en Google, yo recuerdo buscar en Google una tarde y poner como, retiro de yoga a Costa Rica, porque tampoco quería irme de Costa Rica, no, no estaba lista todavía para, para salirme tanto de mi zona de confort, y encontré un lugar en Puerto Viejo, de Limón, que quienes vivimos en Costa Rica sabemos que es divino, ¿verdad? Y era como un mes en la jungla, compartiendo con personas que, que piensan, sienten como vos, ¿verdad? Todo, todo lo lindo, todo lo que te encanta de la práctica del yoga. Eh, y bueno, cuando llegué ahí era súper retador, ¿verdad? De seis de la mañana a 8 de la noche, eh, bueno, práctica de silencio en las noches, obviamente alimentación full, vegetariana, limpia. Eh, mucha disciplina, mucho mucho de todo, ¿verdad? Eh, muy profundo. Y pues en su momento yo no creía que yo tenía la capacidad de enseñar la práctica. Yo no creía que, que me iba a aprender todos los conceptos, el sánscrito, las posturas, las alineaciones. En ese momento la, la certificación que hice era en inglés, entonces pues en, una segunda, en un segundo idioma es más retador también. Y bueno, pasó el tiempo después de la certificación que viene este proceso de integración que yo siempre digo es muy importante, ¿verdad? Después de que termines un teacher training, cosas importantes, no renuncie a su trabajo, no termine con su novio, ¿verdad? O sea, deje, deje que el proceso se integre y que poquito a poquito uno vaya descubriendo qué viene hacia el frente después de, de eso. Y pues yo tuve la bendición de continuar en el camino, de empezar a enseñar a personas como, porque sí, amigas porque sí, o alguien que me preguntaba, y yo claro, con mucho gusto yo, yo comparto lo que sé, y ya luego en el 2017 me sentí como en un lugar emocional más estable, en un lugar espiritual como más enraizado también para tomar la decisión de dar el siguiente paso, entonces hice mis 300 horas en esta misma escuela, y eh, recuerdo estar sentada en la shala cuando estábamos hablando un poco sobre nuestro dharma, a propósito y todo esto, y fue donde tuve pues la visión de integrar mi historia, mi verdad sobre mi proceso y poder acompañar a otras personas en, en ese camino de conocimiento sobre sus procesos personales también y me acuerdo estar sentada con mi journal y escribir caruna, compasión, por aquí puedan dar la cosa, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, hablé con mi papá ese día en la tarde, contándole cómo me estaba yendo, y me dice, ¿por qué no hacemos como una remodelación en la casa, y pasamos mi cuarto y el de tu hermano para esta parte, y hablé, ampliamos la cochera y hacemos un estudio de yoga? Y mi papá uh -huh. siempre ha sido un visionario de espacios, ¿verdad? Él, él hubiese sido un perfecto arquitecto, <risa> y... Y yo le dije, bueno, papi, si vos, si vos estás abierto que hagamos eso, yo de fijo. Y regresando a San José, empezamos a hacer la remodelación de la casa y pues abrimos Caruna en, en un espacio de la casa. Yo empecé a dar clases por donación. Y poco a poco empezó a, a regarse la bola, ¿verdad? Y fue muy lindo porque tuve una afirmación en ese momento, la mayoría de las mujeres que empezaron a venir a mis clases eran mujeres con historias, edades, muy similares a las de mi mamá. Entonces fue como una casualidad quizá muy bonita en la que pude reafirmar que en mi sombra, por supuesto, había un camino para luz, había un camino para sostener a otras personas que tal vez habían tenido experiencias similares a la mía, a la de mi mamá, y, y eso me reafirmó seguir este espacio, ¿verdad?, eh, en su momento, que, que era aquí, casi que en la cochera de mi casa, y crear conscientemente... Eh, o materializar de manera consciente lo que yo veía, que me llenaba de felicidad, que me motivaba uh -huh. a estar presente todo el tiempo, y por supuesto, y lo más importante, estaba en servicio de otras personas. Uh -huh. Entonces, pues, fue un proceso de un par de años en el que yo fui descubriendo que realmente eso era lo que quería hacer, hasta que llegué un día y dije, ok, me siento lista, renuncié a mi trabajo, cerré ciclos en otras áreas, y empecé a dedicarme el 100% a ofrecer la práctica, y bueno, ahí empecé también a trabajar de la mano con, con mi hermana Adi Shakti en, en todos los teacher trainings que ella estaba ofreciendo también, y pues ya eso me, me reafirmó las bases del lugar eh, en donde yo quería estar y en donde quería servir, que era justamente a través de compartir eh, la práctica. Eh, tanto para personas que querían empezar de cero, ¿verdad?, o, o hacer su práctica personal, como a personas que querían profundizar y utilizar este camino como una manera, ¿verdad?, de, de sanación y de reencontrarse, y de, de alguna manera yo creo que, que volver como a su centro y, y partir de ahí para lo que viniera de frente, ¿verdad?
0: ¿Qué significa Karuna, Sharon?
1: Sí, Karuna es una palabra en sánscrito que significa compasión, y yo creo al día de hoy ya con siete años de, de estar caminando por, por ese espacio eh, que realmente reafirma el proceso que yo tengo ¿verdad? a nivel personal de vida y lo que trato de ofrecer en mis clases, en mis talleres, en mis cursos a las personas que pase lo que pase y, y estemos en este proceso cíclico y, y complicado, ¿verdad? en cómo la compasión está ahí para recordarnos ser suaves con nosotras también con nosotros y, y pues tener tener esa capacidad de ser suaves con el corazón con los movimientos con el cuerpo físico con tu flexibilidad con tu fuerza con tu mente con, los, con todo con todo ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí Caruna, sí, Karuna realmente tiene un, un significado muy importante y trato de regresar a eso y realmente que sea parte de la zancalpa de, de este emprendimiento y, y uh -huh.
0: Para contextualizar un poquitito a, la, a quienes nos están escuchando, eh, Karuna pasó después de ser un espacio físico, ahora a ser eh, un espacio bastante virtual, ¿verdad? Ahora es un teacher training, inclusive, y he escuchado un poco lo de soul work, tal vez nos puedes eh, contar qué es soul work eh, y... Sí, claro, como Karuna pasó de ser, de ser este, un espacio de tu casa a un espacio pues abierto a, a todo el mundo,
1: ¿verdad? Con, el, con la virtualidad, claro, sí, ok, bueno voy a empezar tal vez por Soulwork, Soulwork es un movimiento que también ha crecido montones a nivel virtual, eh, justamente antes se llamaba Passion Yoga School y es donde yo hice mis certificaciones, ¿verdad? 200 horas, 300 horas, prenatal, eh, yoga informado sobre trauma. Soulwork es una escuela, es una escuela para personas líderes de todas partes del mundo que quieren utilizar la práctica del yoga para hacer el trabajo del alma. Eh, pues yo empecé a trabajar con, con Soulwork eh, desde el 2016, y pues ahí podría decir que fue como mi universidad donde hice, eh, desarrollé el conocimiento y la práctica para estar del lado de instruir a profesores de yoga que salieran al mundo a, a ofrecer todo este pues, conocimiento dentro de lo que cabe en las 200 o 300 horas, ¿verdad? Que sabemos que, que va más allá de eso. Eh, okay. Howard está... Eh, contiene también el conocimiento de un linaje en India, tenemos un maestro en India, en Rishikesh, del linaje Akanda, Kanda Yoga. Entonces, eh, pues Soulwork era todo en inglés, todo lo que ofrecíamos era en inglés, y empezamos a recibir personas que eh, eran de América Latina, y pues así como yo en su momento, se encontraron con el reto de tener que estudiar en inglés, porque de alguna manera el tipo de entrenamiento que estaban buscando no era ofrecido en español o no era ofrecido en sus países, ¿verdad? Como que no había una accesibilidad uh -huh. a educación, eh, quizás como de ese tipo de, de nivel o calidad para América Latina. O sea, sí existe, pero los formatos tal vez no funcionaban, ¿verdad? Ok. Eh,
0: entonces, eh, ¿formatos te referís a lo, a lo presencial virtual? Sí.
1: Exacto, sí, como la parte presencial, digamos, yo, la, yo te voy a ser honesta, yo no he buscado mucho que existe, no es como que yo digo, voy a ver quién es la competencia, honestamente Ajá. no, no lo he hecho, <ríe> eh, pero, pero sí me he enterado, por ejemplo, que hay certificaciones que duras, no sé, un año, dos años, ¿verdad?, y tenés que estar yendo, no sé, un sábado al mes, o no sé, ¿verdad?, como formatos distintos de, de estudio, y hay personas que buscan algo un poco más intensivo. Nosotras en su momento ofrecíamos los profesorados de 200 horas en tres semanas, el de 300 horas en cinco semanas, un formato intensivo e inmersivo en el que te sumergías en la jungla con este horario que te comentaba antes, ¿verdad? De 6 de la mañana 8 de la noche, alimentación es dada en el mismo lugar, estamos en un lugar donde eh, permacultura, compost, eh, silencio en las noches, ¿verdad? Es como más un recluirte en la jungla. Y este formato existía en nuestra escuela y en otras escuelas también empezó a, a surgir, pero en inglés. Uh -huh. eh, entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que, por supuesto, las personas latinas también queremos tener acceso a este tipo de, de formatos, consideramos abrir los entrenamientos en español y en eso se vino la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, recuerdo que Adi, que es la, la fundadora de Soulwork y yo, ¿verdad? Nosotras somos socias, hermanas, mejores amigas, desde de, caminando juntas desde, desde 2015 con, con nuestras ideas. Eh, recuerdo estar diciendo como, no, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que devolver todos los depósitos y ya habíamos pagado el lugar donde iba a ser los próximos retiros del año. O sea, está empezando sí. el 2020 y tenemos tres retiros ya reservados y todo, ¿verdad? Eh, y bueno, empezamos a planificar y pasar todo el contenido a lo virtual cuando Yoga Alliance nos dio el, el aval para ofrecer todo virtualmente por cuatro meses <risa> que se suponía que era que iba a durar esta esta situación verdad Ajá. Eh, y bueno hicimos como una primera tanda a todos y todas las estudiantes que en su momento pues habían querido estudiar o ya se habían inscrito en la en la plataforma eh, presencial y toda la cosa y Empezaron a aparecer más estudiantes en español. Por, pues, por supuesto, la parte virtual se hacía más accesible, más retadora de algunas maneras, ¿verdad? Pero más accesible y más económica también. Te ahorras el viaje, te ahorras claro. el hospedaje, la alimentación, etc. Entonces, para el año siguiente, yo desarrollé todos los manuales y toda la metodología y todo el formato en español. Y fue cuando Caruna tomó toda la parte en español de la metodología de Soulwork para eh, ser ofrecida a un mercado hispanohablante uh -huh. de manera que también fuera más accesible y pues crear comunidad alrededor de la práctica, de, de, de la educación continua también del yoga. Entonces, pues ahora Karuna y Soulwork somos escuelas hermanas en las que Soulwork hace su eh, enfoque 100% en inglés y yo hago el enfoque con Karuna 100% en español, Ajá. y estamos basadas en la misma metodología, en el mismo linaje, justamente este año vamos a India también, donde nuestro maestro, llevamos estudiantes y otras personas que se han unido a, al peregrinaje, y bueno, ese es nuestro compromiso, ¿verdad?, seguir ofreciendo una práctica que parte de la raíz tradicional del yoga, eh, que honra a nuestros maestros, que continúa un linaje también, y que... Eh, se ocupa realmente de apreciar la cultura y traer la cultura a Occidente, donde de alguna manera es muy nueva y hay mucha variedad y mucha, de alguna manera, ¿verdad? Que se, se ha soltado realmente enraizarse esas raíces y nosotras queremos que, que eso no suceda, ¿verdad? Se sí. de la raíz, la práctica.
0: Ok, -to, muchas preguntas.
1: <risa> dime, dime. Este,
0: bueno, eh, ya que nos contaste de Soulwork, tengo preguntas con respecto a, a las personas que piensan en tomar un, eh, un eh, entrenamiento para ser maestra de yoga. Creo que es muy común pensar que el mercado está saturado por, por cómo nos tienen desaturadas las redes sociales. Entonces, mi primera pregunta sería esa. ¿Realmente crees que allá hay, hay demasiado en el mercado? La segunda pregunta podría ser también ¿cómo... ¿cómo se diferencia a alguien que ya se graduó de un teacher training? O sea, ¿en qué debería trabajar para no sentirse abrumado? Porque hay, entre comillas, competencia. Eh, y, es, y, y la tercera pregunta con respecto a ese tema sería que, ¿cómo se decide o qué factor debería tomar en cuenta alguien que está pensando en tomar un teacher training, pero tiene precisamente esas dudas? O sea, ¿cómo
1: sabe que sí tiene que dar ese paso o no? Sí, yo creo que esto es una pregunta eh, que, que puede tener muchísimas respuestas dependiendo, ¿verdad? Desde la óptica en que la persona lo esté abordando. Yo, yo pienso y me gusta pensar que uh -huh. estamos viviendo un tiempo en la humanidad en que se necesita más yoga, en que se necesita uh -huh. más unión, en que se necesita más conocimiento. Entonces, creo que es importante partir al hacer un teacher training desde un lugar en el que con humildad saber que lo primero que estás haciendo es un trabajo por vos mismo. Claro. Y entonces, cuando hacemos el trabajo por nosotros mismos, cuando sanamos nosotros o empezamos en ese camino de sanación, podemos entonces lograr que el ambiente inmediato de alguna manera también sane y eso vaya teniendo repercusiones un poquito a escalas mayores progresivamente. Entonces, yo creo que lo primero primero es si vas a hacer un teacher training, porque estás visualizando a ver, un negocio desde ya, la vida y el teacher training te puede dar la sorpresa y decirte, hey, un momentito primero, primero tienes que saber que esto es para vos y que sos importante y necesario para el mundo en este momento uh -huh. porque tus actitudes tu manera de abordar la vida va a cambiar definitivamente, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo creo que yo no conozco persona que haya hecho un teacher training que no diga un antes y un después, hay una persona antes y una persona después de esto ¿por qué? porque uh -huh. es un conocimiento de Milenario, donde muchos años en, lo, en el que realizas cosas que la escuela o la religión o la sociedad no te enseñaron, uh -huh. Bueno, a, a menos de que hayas crecido en un ambiente de padres, yoguis y toda la cosa, ¿verdad? Pero esos, los casos son muy pocos. <risa> Entonces, yo creo que lo primero es como eh, con humildad decir, ok, estoy haciendo el trabajo por mí mismo. Y después saber que ese trabajo requiere disciplina y muchísimo compromiso para empezar a compartirlo con otras personas de una manera auténtica y, por otro lado, relevante también, ¿verdad? Sí. El teacher training te da la posibilidad de encontrar tu voz, o, bueno, al menos eso es lo que yo trato de lograr con Karuna y con mis estudiantes, ¿verdad? Encontrar tu voz, encontrar cuál es tu área, porque incluso muchas personas di creen que, que la práctica, enseñar práctica del yoga es en en enseñar sana. Y eso es apenas una pequeña parte. Podrías enseñar otro montón de cosas, filosofía, crear espacios transformacionales, retiros, talleres, etcétera, ¿Verdad? No es solamente ser un instructor de yogásanas, porque de eso sí hay muchos. Uh -huh. Una persona comprometida con su trabajo y compartir su trabajo con otras personas, eh, tal vez no hay tanto. ¿Verdad? No hay no tal... Hay, no hay entonces creo que es partir de ahí decir, ¿quiero ser un instructor de yogasanas o quiero ser una maestra de yoga? quiero cumplir okay. y honrar el linaje Particular. voy
0: a interrumpirte un segundito acá por si acaso, porque como esta pregunta está como destinada o dirigida a personas que aún no son profes de yoga las asanas son las posturas entonces, este, Sharon se refiere a que si quieres sí. únicamente aprender posturas y, y para enseñar posturas, que eso sí hay
1: N, es al infinito, ajá, exacto, uh -huh. sí, sí, ya. es como Estoy decir, sí, no, claro, súper bien, es como decir, bueno, quiero aprender a tocarme los dedos de los pies y enseñarle a otras personas a hacer eso, <risa> o quiero que esto cale más profundo, ¿no? entonces uh -huh. yo creo que desde ese lugar podemos decir, ok, no, no somos competencia, no hay 800 yogis en Instagram haciendo lo mismo que yo, sino que somos 801 yoguis en Instagram queriendo promover este estilo de vida, queriendo promover este cambio y queriendo inspirar a otras personas a reconocer que pueden lograrlo también, que pueden profundizar y hacer a veces el trabajo incómodo que conlleva escarbar un poquitito, ¿verdad? Y, y ahí es donde empieza el cambio en lo que enseñamos, eh, ¿verdad? Cuando ya empezamos a dar clases, por supuesto, mucho del enfoque, de las personas que vienen a nuestras clases va a ser eso, aumentar la flexibilidad, tener más fuerza, pero eso es un portal, es una puerta de entrada en donde puedes ofrecer sabiduría y conocimiento de lo que has estudiado, de lo que has aprendido y despertar esa curiosidad en las personas y con esa curiosidad también encontrar de alguna manera eh, moverse en la vida e integrar la práctica en la vida. Haciendo lo que sea que haces, seas ingeniero, médico, no sé, trabajador de alguna planta, lo que sea, ¿verdad? Puede uh -huh. ser, puede, pueden coexistir estas cosas. Entonces, uh -huh. creo que, que también es como todo emprendedor tiene que creérsela, tiene que creer en ese propósito que tiene con aquello que está entregando y ofreciendo y sirviendo a las personas que, que van a venir a aprender o, o ofrecer su servicio tienen que creérsela y tienen que creer en su historia y en el por qué están aquí
0: uh -huh. eh, sí. también en que, en que van a haber personas que van a resonar cuando vos comenzás a compartir tu mensaje más profundo porque también uno de los miedos o eh, bueno, en algunas personas es miedo en otras sencillamente es una resistencia a explorar eh, la enseñanza de otras facetas del yoga, precisamente porque creen que sus estudiantes quizás no van a resonar con eso, o van a perder personas si meten eh, 15 minutos de pranayama al inicio, uh -huh. al final de la práctica, pranayama son ejercicios de respiración, eh, o oh, sí, ¿verdad? Entonces, o si hablan de filosofía, no, se me va a vaciar el grupo porque eso a nadie le interesa, va a haber a alguien a quien sí le interesa, entonces eso también es, es como lindo de saber que en este mundo somos tantos y que resonamos, estamos resonando y nuestro mensaje va a resonar con las personas correctas.
1: Totalmente, y justamente en eso hay algo que, bueno, pues yo he aprendido en mi camino, ¿verdad? Y, y que también trato que sea parte de lo que transmito y es como aprender a navegar esa incomodidad, porque la incomodidad viene incluso de tus maestros, ¿verdad? Yo, yo siempre digo, si yo no logro despertar incomodidad, incluso caerle mal en algún momento a <risa> algún estudiante, no estoy haciendo mi trabajo. Porque cuando te sentís incómoda, incómodo con algún aspecto, ¿verdad? Cuando te sacan a la luz, ¡hey! Esto es importante, esto tenés que trabajarlo. Esta incomodidad te está enseñando algo sobre vos, no sobre mí, ¿verdad? E ese algo que tenés no es, no es mi culpa, ni culpa de nadie, es un, algo que tenés que trabajar en vos misma. Entonces, esa incomodidad va a asomarse de muchas maneras distintas, justamente desde la persona. Yo recuerdo cuando abrí el estudio una persona que me dijo como, ¿y ustedes hacen esos tantos raros? Porque si es así, yo no quiero ir a su clase. Entonces, yo en ese momento tenía dos opciones, mentir, <ríe> y decirle a la señora, eh, ay, no, no, tranquila, podemos adaptar la clase o compartir mi verdad y decir, sí, es que esto es parte de, mi, la, de la filosofía y del formato de las clases que yo ofrezco, y educar. No son cantos raros, se trata de esto, los mantras son tal cosa, ¿verdad? Es como, eh, hay, hay oportunidad, y para que la persona también que esté lista para recibir esa oportunidad como un espacio de crecimiento, pues, la tome. <ríe> y a partir de eso, pues, viene, viene el cambio, ¿verdad? Siempre después de la incomodidad viene el cambio, pero bueno, hay que navegar Uh -huh. Sharon, y para, para que
0: una persona sepa si debe o no debe dar el paso porque muchas, o sea, ahora pues muchas personas lo hacen justo porque quieren, como vos decías ser más flexibles o creen que automáticamente hacer un teacher training de yoga los va a convertir en un, una modelo de yoga o en alguien a quien se le van a llenar las clases o etcétera entonces, ¿qué es lo que ¿qué es lo que alguien debería tomar en cuenta para, para decir, sí, tomo este teacher training, sí, este, iniciar este camino es para mí? Eh, ¿Verdad? O no, o no lo hago. Antes de, de tu respuesta, también pienso, anyway, deberían hacerlo. <risa> anyway, si ya están, si ya están practicando, eh, no hay desperdicio jamás en el teacher training de 200 horas. Ok, si sí es importante, como decía Sharon hace un rato, eso es como abrir una puerta a un montón de conocimiento nuevo que tenés que adquirir con el paso de los años para poder llegar a compartir eh, el yoga de, de una manera responsable y más completa, pero pero yo sí creo que cualquier persona que practica y que siente interés debería debería o podría si quisiera tomar un teacher training solo para aprender qué hay un poco más claro. eh, detrás de la práctica de asanas. Pero alguien que sí lo está pensando como en términos de trabajo de voy a ser profe de yoga y me voy a ganar la vida de eso ¿qué debería saber o considerar.
1: Yo creo que lo primero que tiene que preguntarse es por qué por qué quieres hacer esto verdad para que el día de mañana cuando se encuentre los retos de ser un emprendedor regrese a esa pregunta y reafirme por qué está en ese camino, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que decir, bueno, ¿por qué quiero ser emprendedora de yoga? ¿Por qué quiero ofrecer esta práctica? ¿Qué ha hecho en mí que se siente auténtico y me recuerda mi verdad cada vez que me encuentre en esos picos y valles del camino del emprendimiento, ¿verdad? Entonces sí, quiero hacer el teacher training porque de alguna manera es el, la base, ¿verdad? Fundacional para que me acredita como profesor de yoga. Bueno, ya eso es un trámite, ¿verdad? Un, una mera, un mero trámite, hacer un teacher training y obtener tu certificación con Yoga Alliance y todo esto que te acredita como profe de yoga. Eso es un papel que vas a poner en algún lugar. Entonces, ¿por qué quiero dedicar 200 horas de mi vida y más a profundizar en esto? Y entonces ahí encontrás tu actitud de servicio para decir, ok, ahora quiero emprender en esto y llevar los pasos que, con, que conlleve crear mi marca, hacer una estrategia, dar a conocer cuál va a ser mi público, qué voy a, cómo y, y dónde voy a servir, ¿verdad? De empezar a, a crear algo como más eh, terrenal, algo más... más aterrizado. Eh, aterrizado, exactamente, no tan etéreo como suele verse todo esto tan bonito que hablamos de la filosofía del yoga, que es importante, y encontrar un balance en eso. ¿verdad? Encontrar un balance en eso y creo que sí es importante pues considerar tener algún tipo de mentores o personas que, que te mantengan como con la visión hacia dónde vas porque sí es muy fácil dudar de una misma y claro. decir, uy, no, qué difícil esto, qué difícil, no sé, hacer reels en Instagram. Me, me declaro parte de ellos, ¿verdad? <risa> Pero... Eh, saber que no necesariamente tenemos que saber, seguir el camino que todo el mundo ha seguido o, o el negocio tiene que verse como este negocio de esta persona o de esta marca sino regresar de nuevo al porqué y ahí encontrarte con la esencia para agarrar fuerza y seguir con los siguientes pasos de el negocio como tal, ¿verdad? como tal, y saber que al final ese emprendimiento, ese negocio te devuelve a reafirmar la razón por la que vos empezaste esta práctica, Totalmente. y esa misma razón ¿verdad? es como un, como, una, como un ciclito que vos vas viendo en tus estudiantes, vos te vas Ajá. dando cuenta que la persona que vino porque quería desarrollar más flexibilidad, no solamente desarrolló flexibilidad de su cuerpo, sino la manera en que se relaciona con su cuerpo la manera en que se relaciona con las cosas del día a día, con, con sus propias circunstancias, y vas viendo cómo de la misma manera que Caló en vos, desde empezar de una práctica más física, fue creando espacio para llegar a un, a un lugar más personal, más, más de crecimiento personal también, y por otro lado, como facilitadores de esta práctica, saber que podemos atender mejor, servir mejor las necesidades emocionales, espirituales y físicas de los estudiantes, que también lo, lo vamos a ofrecer desde un lugar integral y tener las herramientas para, para ofrecerlo. Entonces saber que hay una curva de aprendizaje que va a tomar su tiempo de integración, pero que vamos a tener el conocimiento y las herramientas para continuar con ese propósito o ese llamado. Absolutamente. Ok, eso me lleva a otra pregunta, más de
0: tu, de tu proyecto. Caruna Tribu ofrece también una certificación, eh, bueno, de, que le llaman avanzado, que de 300 horas es posterior a la primera certificación de 200 horas, que es como la obligatoria,
1: uh -huh. eh,
0: para, para casi todo lo demás que va a seguir en sus vidas como maestras y maestros, eh, y en esta certificación de 300 horas, vos haces o mucho énfasis en la parte, eh, bueno, en diferentes partes. Entonces, hablamos de eso. ¿Cuáles son las herramientas que se dan en estas 300 horas que son diferentes a eh, llevar un teacher training, eh, entre comillas, avanzado, ¿verdad? O, un, o una segunda parte de un teacher training, creo que esa es una mejor manera de llamarlo. Claro. este Donde normalmente lo que encontramos es metodología para enseñar posturas más avanzadas o eh, filosofía más profunda o incluso algún nivel primario de sánscrito etcétera. Entonces, ¿cuáles son las cosas diferentes? ¿Cuál es el vacío en el mercado que está llenando el teacher training de 300 horas de carona tribu?
1: Qué buenísima pregunta, porque justo todas las personas hacen esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál, cuál es la diferencia? Como di dijiste, 200 horas todos tenemos que llevarlo para tener una certificación base de, de yoga. Y es eso, realmente 200 horas nos da pena y las bases de... Yogasanas, filosofía, anatomía, metodología eh, y bueno, en ciertas áreas que depende del teacher training incluyen, no sé, Ayurveda, por ejemplo, ¿verdad? Todos los programas de certificación y educación continua de Karuna Tribu incluyen tanto las bases de la filosofía tradicional como eh, la integración de la información sobre trauma, por ejemplo, eh, y Ayurveda, ¿verdad? Que son ramas muy importantes y complementarias para la práctica. En 300 horas tenemos módulos más extensos sobre esta información. Digamos que en 200 horas te dan una in introducción a estos temas, ¿verdad? No, no, no nos alcanza para que sea más, son apenas 200 horas y a veces es como, bueno, nos pasamos cinco orillas, ¿verdad? Porque era mucha información. 300 horas es llevar la práctica y los ofrecimientos al siguiente nivel. Entonces, ¿ya integraste, ya empezaste a ofrecer, ya empezaste a descubrir un poco más tu camino en el ofrecimiento y en tu práctica personal? En 300 horas vas a dedicarte justamente a eso que decías. Bueno, ¿cómo puedo ofrecer una práctica más avanzada de yoga? Que por algún lado podría entenderse como posturas más avanzadas. Pero por otro lado podría entenderte como una práctica más integrativa en la que utilizas un lenguaje informado sobre trauma, reconociendo que no conoces la historia de todas las personas que están presentes en tu clase y queremos hacerlo más inclusivo. De alguna manera todos llevamos pequeños o grandes traumas en nuestra vida que, que son parte de nuestro camino de sanación. Eh, ofrecemos un módulo bastante extenso sobre el desarrollo eh, del conocimiento de Ayurveda e integración de la Ayurveda en tus clases o en tus ofrecimientos tenemos un, un módulo de desarrollo de negocios conscientes en que practicamos y desarrollamos proyectos de creación de retiros de yoga, de creación de talleres, de si quieres abrirte un estudio, si quieres empezar un estudio virtual, etc. Eh, entonces, el, el, la certificación avanzada te da muchas más herramientas, metodología y procesos de cómo ahora sí doy este paso para integrar más y ofrecer más y ser una maestra, un maestro eh, con mucha más preparación para llevar la práctica personal y de otras personas al siguiente nivel. Como convertirte en un líder con más habilidades para impactar con mayor profundidad a las personas que, que son parte de tus, de tus clases, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh,
1: y bueno, y justamente también eso es parte de las herramientas de las que carecemos en América Latina de una manera más accesible, en precio, en idioma. Y bueno, ahora con la virtualidad, pues se nos hace todavía mucho más fácil crear comunidad alrededor de este interés de, de crecimiento también. Totalmente,
0: sí, de hecho eso es algo que también noté, que el precio es, vas, es muy consciente, es, sí. Eh, sí, ya cuesta ver eso. Sí. Eh. Uh
1: -huh. sí, 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 y realmente bueno, eh, es, este tema del precio siempre es, siempre es difícil, ¿verdad? Porque te encontras la narrativa de tenés que cobrar mucho para que te tomen en serio, pero yo conozco la realidad de nuestros países y
0: claro. al día de hoy,
1: como estamos con, con todo este tema de la inflación y la, el dólar y la devaluación de nuestras monedas locales, no es fácil. Entonces, yo digo, yo realmente quiero compartir, quiero transmitir y, y gracias a Dios y al universo y a la energía que, que he colocado en Caruna Tribu, eh... Hemos logrado ofrecer inclusive becas del 100%, apoyar a estudiantes que yo sé que están súper comprometidas en, en su actitud de servicio y que no les es fácil también, entonces el hecho de la economía de una persona nunca ha sido un limitante para que pueda ser parte de la formación encontramos maneras de, de canjear, tenemos asistentes, nos ayudan con esto, no sé, un día me pasa algo, no tengo internet, sé que tengo una muchacha eh, que, que va a estar ahí, va a iniciar la sesión, etcétera, ¿verdad? O sea, encontramos maneras de colaborar y justamente eso es lo que hace una comunidad, ¿verdad? Nos apoyamos entre otras, mientras una persona pudo pagar el 100% del curso, eso ayudó a que otra persona pagara solamente el 50%, ¿verdad? O otra persona tuviera una beca total. Eh, entonces el tema del precio yo siempre intento que no sea una limitante para una persona que realmente tiene el compromiso por aprender y compartir. Qué, qué importante es o sea, eh,
0: bueno, estrategia de precios es todo un tema eh, en todo, pero uh -huh. <risa> este, qué importante encontrar el balance entre que el precio no sea una limitante para que tu servicio llegue y tu, tu oferta llegue a quien tenga que llegar, pero al mismo tiempo que tampoco sea... Eh, un, un, un obstáculo para otras personas que también están haciendo lo mismo o que llegue a ser desleal o que inclusive estés vos misma ofreciendo un precio muy bajo y estés, porque estás vos desvalorizando el trabajo exacto. que estás haciendo. Uh -huh. Entonces, es bueno, tema, tema de todo un podcast. Sí, eh, exacto. Eh, quería preguntarte, ¿cuántas generaciones eh, tiene Caruna tribu Me imagino que Software debe tener muchas más, pero pero si nos quieres compartir cuántas generaciones
1: han, han graduado Ay sí eso me hace sentir muy feliz muy agradecida pensar pensar en ese número <ríe> en ese <risa> número. porque bueno de 200 horas ya estamos iniciando justamente la cuarta generación la semana pasada iniciamos con un grupo hermoso hermoso eh, de prenatal de yoga prenatal vamos por la quinta. Y de 300 horas vamos por la tercera. Entonces, wow. sí, ya van cerca. Justamente ayer estaba como organizando listitas de estudiantes y todo eso porque estamos creando un directorio de profesores en nuestra página web. Y sí, vamos ya cerca de los 200 y resto de estudiantes formados en, en cuestión pues, de dos años aproximadamente.
0: 20. 20.
1: Sí, mucha felicidad como saber que hay como semillitas brotando en diferentes bueno. partes desde... Bueno, lugares de Estados Unidos, México, todo Centroamérica, hasta Chile, eh, difundiendo junta, justamente este espíritu de, de práctica desde un lugar que, que ha sido planeado con mucho amor, ¿verdad? O sea, realmente cada clase, cada semana, cada contenido, el manual, eh, cada espacio que sostenemos con toda honestidad ha sido planeado con mucho amor y muchas ganas de ver cómo este proceso que a mí me salvó la vida está... Formando y creando comunidades, personas, espacios más conscientes, amorosos, compasivos en otras partes del mundo. Ya mm -hmm. eso para mí es, es un éxito. Que si hoy algo claro. pasa otra vez y tenemos que cerrar, yo digo, bueno, ya, ok, este ciclo hermoso logró esto y vamos mm -hmm. a seguir creciendo y replicando también.
0: Claro. Sharon, pregunta de oro: ¿Cómo relacionas el éxito de Carona Tribu con el uso de la tecnología? Ay, yo, no, yo, me, creo... no me podría faltar no, siento,
1: no podía no. Claro. sí, yo creo que ha sido como aprender a montarse en la ola, ¿verdad? Eh, por supuesto sí tiene que haber cierto conocimiento de alguna manera entender cómo funciona este mundo de comunicación y yo pues tenía la, la facilidad de haber estudiado esto, ¿verdad? en la universidad estudié comunicación, estudié publicidad eh, pues de alguna manera he explorado el mundo virtual también, ¿verdad? Eh, entonces, integrarlo con tecnología ha sido un reto, pero también me ha abierto la mente a decir, ok, estamos viviendo en el 2022 con todas estas herramientas y yo tengo este conocimiento, tengo que utilizarlo, tengo que aprovecharlo, ¿verdad? No es como eh, quedarme limitada solamente a a un espacio en donde la tecnología no se utilice, sino, ok, ¿cómo, cómo podemos sacar provecho de esto para servir mejor? Entonces, eh, pues ha sido un, un proceso de investigación, de probar algo, probar por un tiempo, no me funciona, ahora pruebo otra cosa, ¿verdad? Justo, justo lo que hablábamos nosotras cuando conocí Tribu, eh, buscar cuál es la plataforma que se adapta mejor para poder servir a través de la tecnología a los estudiantes y a las personas que que quieren aprender más. Eh, entonces, sí, yo con toda humildad del mundo, pues, hago todo. <risa> ¿Verdad? Es parte de ser una yogapreneur, que yo hago el website, edito las clases, planifico los contenidos, eh, me apoyo montones en herramientas digitales gratuitas como Google, por ejemplo, todo lo utilizo en Google Drive, eh, aprender sistemas de automatización, aprender... Eh, y buscar en Amazon cuál micrófono me funciona mejor para que mis estudiantes escuchen menos el ruido alrededor, qué luces funcionan, eh, ¿verdad? Es como todo está en la web en realidad. Entonces es tomar el tiempo para que si no conoces ciertas tecnologías, busques y estudies qué tecnologías están a disposición en el mundo digital para integrar y llevar tu ofrecimiento de servicio. Y bueno, justo, justo así fue como llegué a tribu, ¿verdad? Me di cuenta que tenía esta sí. plataforma y dije, wow, qué bien hecho está y que, qué importante es tener este acercamiento más amigable y más intuitivo también de la tecnología con eh, una ciencia ancestral milenaria de 5.000 años que hoy tenemos la oportunidad que llegue a diferentes rincones del mundo, ¿verdad?
0: Ok, con esa respuesta súper bonita eh, que diste, tal vez un consejo puntual porque eso es, algo que, eso es algo que yo veo todos los días o que lo converso todos los días de mi vida, de verdad, de que estoy eh, con este proyecto de True Yoga Up. Eh, y es como la, la limitante mental que tienen los profes de yoga y las profes de yoga de que no son buenas con la tecnología o de que el yoga no se puede transmitir de de, por medios digitales porque es algo muy sagrado, ¿verdad? Y la mística y la cosa. Eh, y entonces, por eso, muchos no dan, muchas no dan el paso de, de, de ofrecer lo que pueden ofrecer haciendo tomando ventaja de lo que ya existe uh -huh. entonces, ¿cuál sería un consejo puntual para todas esas personas que tienen esa resistencia?
1: yo creo que como todo o sea, como con la simplicidad de escuchar la palabra resistencia es preguntarte ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿verdad? o sea, si es un lugar de Incluso viene desde ego, de decir, ay, no yo, no, yo no compartiría esto tan sagrado por medio de una plataforma virtual. Y darte cuenta que grandes maestros desde India que están hoy en día ofreciendo esas prácticas al mundo están utilizando también la tecnología, ¿verdad? Entonces, es como decir, ok, ¿cuál, cuál es mi resistencia con esto? Explorar un poco esa resistencia. Y, y si decís, bueno, ¿por qué no darle la oportunidad? ¿Por qué no tratarlo? Pues tomar la decisión consciente y disciplinada de educarte ¿verdad? De educarte o de pedir ayuda o de encontrar ayuda o como decía antes encontrar una mentoría o algún curso que te enseñe cómo utilizar estas herramientas para expanderte y yo creo que soltar ese sustillo y decir esto es una herramienta para expandir el conocimiento que tengo, que he recibido y que no me quiero dejar solo para mí solita, quiero compartirlo entonces uno, explorar esa resistencia, ¿de dónde viene esa resistencia? Y dos, abrirte, ahora sí, a explorar cómo a través de la tecnología estás teniendo la oportunidad de expander lo que ya sabes y no dejártelo para vos solita. Uh -huh. Ahora, si del todo no te sentís cómoda, si del todo no es algo que resuena con vos, bueno, pues todavía hay muchos espacios presenciales y hay muchas oportunidades presenciales en las que podés ser una emprendedora un emprendedor, y también sentirte más cómodo del lugar en que lo estás ofreciendo, ¿verdad? Uh -huh. De nuevo, volver a esa compasión y a esa suavidad y encontrar el balance en donde te sentís más, más presente en tu poder de compartir y que sí. eso sea, ¿verdad? Entonces, el punto de partida para lo que estás ofreciendo. Pero que ni una ni la otra cosa sean de, de, que te detengan, ¿verdad? Ni, ni decir, ay, no, es que hay que volver a lo presencial. Ay, no, es que es difícil lo virtual. Ay, no, es que es difícil la tecnología. No, hay que sobrepasar esa barrera y, y hacerlo porque nadie lo va a hacer por uno.
0: Wow.
1: ¿verdad? Sí. Y ahora hay
0: herramientas muy fáciles y creadas especialmente para yoguis como Tribu Yoga. No,
1: sí. y es divina, en serio a mí me encanta. me encanta, me encanta el trabajo que ustedes han hecho.
0: Muchísimas gracias. Sharon, uh -huh. se nos acaba el tiempo, yo quedé con un montón de preguntas aquí, escritas para la próxima, eh, pero eh, nada más me gustaría hacerte una última y es, eh, a quién deberíamos entrevistar para el siguiente episodio de Yoga Entrepreneurs
1: Uy, qué bonito <ríe> qué bonita pregunta bueno, eh, sería súper lindo y creo que, que importante darle el valor a las otras ramas que acompañan el yoga te invito a que invites a Andrea Borbón de, okay. Ella es profesora de hecho de Ayurveda en, en todas nuestras formaciones y está en servicio, es una doctora super capacitada que además se especializó en Ayurveda y creo que sería algo como muy lindo también de traer porque es una emprendedora a full, pulseadora, hermosa también y tiene una energía que te va a encantar, entonces okay. invítala. De fijo. De hecho.
0: <risa> <risa> Buenísimo. Muchísimas gracias, Sharon. Ha sido un placer conversar con vos. Y bueno, ahí eh, hagamos fechas para la segunda
1: Claro, clase. feliz de la vida. Feliz de la vida. <risa> muchas gracias, feliz. Melissa, y muchas bendiciones y, y mucho amor para todas las personas de la audiencia de Tribu Yoga App. Y sí. Nos vemos la nos próxima. Nos, nos vemos la próxima.
0: Sí, nos escuchamos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos que nos acompañaron en este episodio y bueno, nos escuchamos en la próxima. Como dijo, chao. Cuando los yoguis hacen software hacen tribu. Te damos el website y el app que necesitas en minutos. Visítanos en www.tribu.yoga. Somos tribu un software como tú